0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge Human Resources aus dem Norden, zur ersten Folge des neuen Podcasts der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen, ich bin Autor, Regisseur, Lehrkraft und Heute der Moderator dieses neuen Podcasts, in dem wir uns eine gute halbe Stunde mit Experten aus dem Human-Resource-Bereich über Erfahrungen, wichtige Trends und Entwicklungen im Bereich des Personalwesens austauschen. Ich freue mich auf eine interessante erste Folge und jetzt auf unseren ersten Gast. Er ist Generalbevollmächtigter der Provinzial-Nordbrandkasse AG und heute hier Uwe Honschopp. Hallo Herr Martensen. Schön, dass Sie die Zeit haben, uns hier zu besuchen. Sie waren ja bis September diesen Jahres der Leiter der Personalabteilung Ihres Konzerns. Was haben Sie denn davor und danach auf dem Zettel? Davor habe ich natürlich ganz viel gemacht, aber ich versuche jetzt nur mal das
1: Wesentliche zu sagen mit Bezug auf Kiel. In den 70er Jahren des letzten Jahrtausends habe ich hier Informatik studiert. Dann bei einer für die älteren Kielern jeweils bekannte Firma Dr. Hell, acht Jahre gearbeitet in in der IT, aber dann auch schnell in anderen Bereichen und bin dann mehr oder weniger durch Zufälle, die ich jetzt nicht erzähle, weil es sprengt den Rahmen, zur Provinzialversicherung, damals nach Provinzial-Nordbrandkasse, als öffentliche Anstalt äh, gekommen, als Vertriebskontroller, als Vertriebschef. Dann wurde ich dort IT-Chef, hatte was mit meiner Ausbildung zu tun, habe das in die erste Fusion geführt. Die IT war dann nochmal im Vertrieb, dann beim Lebensversicherer, und zuletzt tatsächlich Personalchef, das war das davor. Und das danach ist, dass ich seit September Generalbevollmächtigter der Provinzial-Nordbrandkasse bin und das Unternehmen hier in Schleswig-Holstein in Mecklenburg-Vorpommern vertrete. Warum eigentlich? Naja, wir sind nochmal fusioniert mit der Provinzial in Düsseldorf. Das Unternehmen ist größer geworden. Und der Provinzial ist es ganz wichtig, immer vor Ort zu sein, auch sichtbar zu sein, und so bin ich, auch wenn wir hier nur zu hören sind, das Gesicht der Provinzial hier im Norden.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das heißt ja aber auch, man könnte meinen, Sie haben ja im Grunde jetzt schon alles erlebt. Das ist ja eine beeindruckende Vita. Und dann kam Corona. Das ist ja, glaube ich, auch für Sie etwas, was nie da gewesen ist. Was sagen Sie zu der These, dass Flexibilität für die Arbeitnehmer noch nie so wichtig war wie heute? Die
1: kann ich ganz und gar unterstützen, aber nicht nur wegen Corona, sondern allgemein ist das etwas, was gilt. Und nicht nur mein eben auf schnell dargestellter Lebenslauf zeigt ja Flexibilität, Veränderungsbereitschaft, die ich immer mitgebracht habe und die immer wieder zu interessanten Aufgaben gehört hat. Das gehört aber heute für jeden Arbeitnehmer, für jede Arbeitnehmerin dazu.
0: Die Krise hat ja viele Unternehmen und Konzerne ziemlich in Bewegung versetzt, natürlich äh, auch die Personalabteilung. Haben Sie äh, Beispiele aus Ihrer Erfahrung? Ich kann es vielleicht tatsächlich
1: kurz erklären. Ähm, die Pandemie kam irgendwann Ende Februar, Anfang März um die Ecke. Wir wussten aber noch gar nicht, dass es eine Pandemie ist. Und zu dieser Zeit war ich als Konzernpersonalchef tatsächlich sowas wie mit zwei, drei anderen Kollegen der Krisenstab. Die Taskforce. Die Taskforce. Wir hatten kein Handbuch. Man konnte nicht nachlesen, was tue ich denn jetzt genau. Und eine der Aktionen war tatsächlich, wir hatten gerade 1000 Laptops gegen die nächste Generation getauscht. Die alten funktionierten aber noch. Und die sollten gerade verladen werden für eine Verwertung. Und die habe ich dann gestoppt. Und die IT-Kollegen haben sie dann bestückt. Und so konnten wir die zweite Hälfte der Mitarbeiterschaft mobil arbeitsfähig machen. Das war eine super Voraussetzung für Homeoffice. Hm. Wobei 50 Prozent konnten auch etwa vorher schon im Homeoffice bei uns arbeiten.
0: Wie hat die Provinzial das denn vorher geregelt mit Homeoffice? Durfte man, sollte man, musste man? Alles, nein, musste okay. gar nicht. Die Provinzial
1: hat an all ihren Standorten eine schon länger verschiedenste Abstufung von Homeoffice oder mobilem Arbeiten genannt. Tatsächlich hatten wir eine Regelung, dass Mitarbeiter in Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten bis zu 30 Tage im Jahr auf Zuruf mobil, das kann zu Hause heißen, das kann aber auch äh, am Strand heißen. Jetzt will ich nicht sagen, dass das der typische Provinzialmitarbeiter am Strand arbeitet, ähm, das soll er auch nicht, wenn es sensible Daten sind. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, wir kontrollieren ja dann nicht, wo der Mitarbeitende sitzt. Äh, Daneben hatten wir tatsächlich äh, vertraglich geregelte Homeoffice-Möglichkeiten. Das war dann ein oder zwei Tage in der Woche festgelegt, entweder die Tage oder zumindest die Zeiträume, wo der Mitarbeiter ein Recht auf Homeoffice hatte. Ähm, was wir aber nie hatten war, dass ein Mitarbeiter erzwingen kann, ins Homeoffice zu gehen und genauso wenig, dass
0: die Führungskraft erzwingen kann, ein Mitarbeiter geht ins Homeoffice. Wir nennen das
1: doppelte Freiwilligkeit.
0: Wenn ein Homeoffice schlecht gemacht ist oder schlecht organisiert ist, dann ist das ja ein ziemlicher Einzelkampf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann ist das ja auch eine ziemliche Zumutung. Das bedeutet, Führung an sich hat dann ja auch eine klare Aufgabe, dafür zu sorgen. Wie, wie regeln Sie das jetzt aktuell?
1: Technisch ist es eigentlich gar keine große Herausforderung, weil unsere Unternehmen sind in den letzten Jahren ja sehr digitalisiert worden. Also wenn Sie heute einen Versicherungsantrag noch ausfüllen und einschicken, dann kommt er an keinen Arbeitsplatz mehr. Er wird eingescannt, er ist auf einem Bildschirm. Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr auf einen Bildschirm, weil er schon datentechnisch ausgelesen und verarbeitet wird. Die andere Frage, und die hat sich jetzt in Corona tatsächlich stärker gestellt, ist, wenn auf einmal eine Abteilung wie sie vorher da war, die sich doch überwiegend gesehen hat, auch wenn einige mal ein oder zwei Tage im Homeoffice waren und längst nicht alle, jetzt zu 80 Prozent oder mehr im Homeoffice war. Und da muss eine Führungskraft auch flexibel sein und neue Methoden an den Tag legen
0: oder wahrscheinlich auch für sich selber erarbeiten. Können Sie das konkret festmachen an äh, ich sag jetzt mal, Handlungsempfehlungen? Kann ich.
1: Meine Kollegen in Personal... Äh, im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung haben dafür sogar Tipps und Tricks ins Intranet gestellt. Nicht am ersten Tag der Pandemie ja. oder des Lockdowns, aber dann doch nach äh, einigen Wochen, weil genau auch die Fragen hochkamen. Nicht, dass das die Abteilungsleiter die anderen Führungskräfte schon selber teilweise konnten, aber beispielsweise durchaus auch Rituale, weiterzuführen, wenn früher es vielleicht üblich war, einmal die Woche auf einen Kaffee in einem Raum zusammenzukommen und sich nur mal auszutauschen, was gibt's denn Neues, das jetzt online zu machen. Und Ob das jetzt eine Videokonferenz ist, mit der wir gestartet sind oder inzwischen ist das Unternehmen auf Microsoft Teams umgestiegen, ne, das zu tun und nicht nur Arbeitsinhalte zu bewegen. Und die zweite eher persönliche Ebene ist, dass die Führungskraft sich auch immer wieder im bilateralen Austausch, das kann auch ein klassisches Telefonat dann sein, ähm, erkundigt, wie geht's dir denn zu Hause? Sie sehen ja Ihre Mitarbeitenden nicht mehr äh, per se und das, was sonst vielleicht mal auffällt, oh, schlechter Tag oder da ist doch etwas, was bedrückt, was ansprechbar ist, kann schnell wegfallen. Muss nicht, aber kann. Und da haben Führungskräfte in Corona-Zeiten oder vielleicht allgemein, wenn viele Mitarbeitende nicht mehr in der Nähe sind, eine große Aufgabe,
0: die sie nur erfüllen können, wenn sie in Kommunikation gehen. Ja, das ist eine große Verantwortung, die da getragen wird. Ähm, viele berichten ja auch, dass sie einfach traurig sind, dass sie über die Kolleginnen und Kollegen nur noch wissen, wie der Wäscheständer aussieht oder ob der Hund mal durchs Bild läuft. Ähm, und das, das kann ja auch nicht reichen. Ähm, eine, eine zweite Frage, die sich da ergibt, ist, hat denn die Führungskraft eigentlich dann auch Verantwortung über dieses normale Wohlergehen und die Fürsorge hinaus dafür zu sorgen, dass auch weiterhin Entwicklung möglich ist? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja noch nicht
1: ewig diese Situation und deswegen hat man vielleicht im Start gedacht, ach, eine Weiterbildungsmaßnahme, die können wir jetzt mal schieben, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder sie sind geschoben worden, weil ja auch die Weiterbildungsträger teilweise gesagt haben, wir können gar nicht mehr in einem Raum 35 Menschen haben oder 20. Wenn es länger jetzt noch dauert, dann müssen wir natürlich auch an dem Thema weiterarbeiten, weil Stillstand ist etwas, was sich kein Unternehmen leisten kann. Also auch
0: nicht meine Provinzialversicherung. Kann man dann eigentlich sagen, dass ähm, die Führungskräfte, äh, insbesondere im Bereich Personal, jetzt eine Aufgabe mehr haben?
1: Alle Führungskräfte haben sicherlich nicht eine Aufgabe mehr, aber eine etwas schwierigere Aufgabe, weil dieses gewohnte, ich habe meinen Mitarbeiter regelmäßig vor mir sitzen oder ich sehe die Gruppe, ich sehe, wie agiert wird, ich sehe die Abteilung, das fällt weg. Das ist eine zusätzliche Herausforderung. Die grundsätzliche Aufgabe dass Führungskräfte auch immer für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter zuständig sind, die hat sich nicht geändert. Da haben wir auch bewährte Verfahren, regelmäßige Gespräche, die stattfinden zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Und ich will auch ganz klar sagen, das darf keine Einbahnstraße sein. Also ein Mitarbeitender, die sich hinsetzt, der sich hinsetzt und sagt, jetzt warte ich mal, dass meine Führungskraft mich weiterentwickelt. Das passt auch nicht in unsere Zeit. Und wir möchten Mitarbeiter haben, die auch von sich aus Ideen haben und von sich aus Weiterentwicklung
0: ermöglichen. Okay, das heißt also, ich als Mitarbeiter würde ich jetzt benötigen, um die aktuelle Situation gut zu überstehen und vielleicht auch meine Zukunft etwas ähm, besser vorzubereiten, als äh, mit Rumsitzen. Also ein agiles Mindset, die Bereitschaft zur Flexibilität, die Bereitschaft, einen Computer anzuschalten zu Hause und, ähm, und was noch.
1: Ich muss, oder ich will es vielleicht noch etwas anders sagen. Ich möchte hier auch kein rosarotes Bild malen. Wir sind ein Unternehmen, jetzt nach der neuesten Fusion mit 5000 Mitarbeitern, die vorherige Provinzial Nordwest waren 3000. Da haben sie auch. Eine nicht kleine Menge von Mitarbeitenden, die eine Aufgabe machen und sagen, das mache ich gerne, aber ich möchte auch gar nichts anderes machen. Es gibt aber nicht wenige und ich kann immer nur motivieren, dass es möglichst noch mehr werden, die sagen, das idealerweise sagen, das was ich heute mache, macht mir sehr viel Spaß und möchte ich weitermachen, aber ich bin auch offen für Veränderung und warum sage ich das? Ich habe ja eben am Anfang einen kurzen Abriss über meine verschiedenen Tätigkeiten gegeben. Aber wenn ich zurückgucke, sind das allein bei der Provinzial 30 Jahre. Und eine Provinzial vor 30 Jahren sah inhaltlich anders aus, hatte andere Technik und hatte auch andere Berufsbilder. Und viele Faxgeräte. Und, und Sie Faxgeräte, Faxgeräte. die es heute ganz, ganz selten noch gibt, aber eigentlich kaum noch genutzt werden. Und das Unternehmen und auch die Mitarbeitenden im Unternehmen sind ständig gefordert, sich Herausforderungen zu stellen. Und gerade jungen Leute, die heute anfangen, kann ich nur sagen, Macht zum Beispiel die ja eher noch klassische Ausbildung zur Versicherungskauffrau zum Versicherungsfach, Versicherungskaufmann oder dann Fachmann in der Fortbildung. Und dann guck doch mal, was so ein Unternehmen an Jobs bietet. Da ist nämlich neben der eigentlichen Versicherungstätigkeit haben wir auch einen Meteorologen. Wir haben auch äh, Köche, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Weg für den Auszubildenden als Versicherungskaufmann. Aber natürlich haben wir viele, die dann auch zum Beispiel an einer WAK sich dual weiterbilden, die ein Studium noch draufsetzen. Und diese Jobs werden auf Sicht auf jeden Fall nicht weniger, jedenfalls auch in der Relation. Und wer heute eine Ausbildung macht und davon ausgeht, das mache ich bis zur Pension, bis zur Rente, der ist nicht nur in unserem Unternehmen nicht richtig davor, sondern das
0: wird allgemein so gelten. In einem Unternehmen, das so groß ist wie das Ihre, gibt es ja eine sehr große Altersdiversität. Das heißt, Sie haben ganz junge Auszubildende und ähm, frisch fertige ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Menschen, die auf über 30 Jahre Berufsleben zurückblicken. Das bedeutet also, ähm, Sie müssen ja als Führungskraft oder als ähm, Personalabteilung ja auch sicherstellen, dass es zu einem Wissensaustausch kommt zwischen diesen Generationen. Hat sich das jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen verändert, dieses Anliegen, oder ist es quasi... Sind die Netzwerke gleich geblieben?
1: Soweit ich das überblicken kann, sind die Netzwerke gleich geblieben. Die Zusammenarbeitsform hat sich geändert. Es wird eben mehr online miteinander gearbeitet und nicht so sehr mit über die Schulter gucken. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Prozess jetzt schwieriger geworden ist, weil eben das Letztere mit dem über die Schulter gucken öfter wegfällt. Per se ist dieses Thema auch nichts, was wir erst seit Corona haben, wie so vieles. Das wiederholt sich ja heute fast in meinen Aussagen. Sondern gerade auch in unserem Unternehmen haben wir leider ein bisschen zu wenig von den Jüngeren und ein bisschen viel von den Älteren. Das soll jetzt nicht gegen die Älteren sein. Das kann und darf ich auch gar nicht. Ich bin ja hier 63 Jahre alt. Und, äh, äh, aber äh, wir haben eben genau seit Jahren dieses Thema sogar in unseren Risiken beschrieben. Wenn es uns nicht gelingt, jeweils das Know-how der Älteren an die nächste Generation zu übergeben, dann fehlt uns etwas. Und das kann bis zum Risiko führen. Denn längst nicht alles ist irgendwo in Büchern beschrieben, in Datenbanken dokumentiert. Ähm, gerade erfahrungs how muss man einerseits, wie das Wort sagt, erfahren. Aber da kann natürlich die ältere Generation,
0: der Jüngeren eine Menge mitgeben. Wie, wie passiert das denn zum Beispiel bei Ihnen im Unternehmen? Wie, wie kann man diese Erfahrung äh, anderen ermöglichen? Also ein gutes
1: Beispiel ist, wenn wir neue Projekte machen, dass wir dort in den Teams die jüngeren und die älteren Mitarbeitenden in Teams in Projektgruppen haben, dass wir sehr darauf achten, dass es nicht so ein, die Älteren haben immer Recht gibt. Das ist auch nicht so. Das lassen sich die Jüngeren toi, toi, toi ja auch gar nicht gefallen. Und beide lernen. Ja, sicher ist, äh, auch wenn ich das wieder für mich weit von mir weise, dass Ältere mehr Abstand zu IT haben. Das mag ja auch mit meiner Geschichte zu tun zu haben. Aber ich merke manchmal, dass ich mich mindestens ähnlich bewege. Äh, was ich aber nicht mitbringen kann, ist zum Beispiel was in unserem Vertrieb, in unserem Marketing wieder ganz wichtig ist. Ich kann nicht mitbringen, wie junge Leute sich gerade ausdrücken, wie sie sich bewegen, weil ich bin kein Junger. Auch wenn ich Apps bewege, vielleicht auch wenn ich in Facebook und Instagram unterwegs bin. Es ist nicht vergleichbar. Und wir brauchen das, denn wir wollen natürlich auch die nächste Generation, nicht nur die nächste Generation Mitarbeitende haben, wir wollen auch die nächste Generation Kunden erreichen. Und dazu sind zum Beispiel die Jüngeren ganz, ganz wichtig und können den uns Älteren wieder eine Menge beibringen.
0: Ihr Unternehmen ist ja sehr datenbasiert. Das bedeutet, Sie können, glaube ich, ganz genau messen, wie die letzten Monate zu beurteilen sind in Bezug auf Produktivität. Würden Sie uns was darüber verraten?
1: Ja, gerne. Natürlich wissen wir gerade dort, wo zum Beispiel telefoniert wird, wie viele Telefonate kommen rein, wie schnell werden sie abgenommen. Wir wissen, wie viel Schäden werden in welcher Zeit bearbeitet, wie viele Anträge bearbeitet, wie viele Kunden anliegen. Interessanterweise hat gerade im März, April, als es losging, weil die große Befürchtung war, jetzt geht die Produktivität runter, das ist nicht eingetreten. Jetzt ein bisschen mit, je länger das dauert, äh, kommt ein bisschen Abflachen hinein. Am Anfang hatten wir sogar eher, ach, ich arbeite etwas mehr. Übrigens haben wir da, ich hatte ja vorhin über Führungskraftunterstützung geführt, wir haben auch den Mitarbeitenden gesagt, im Homeoffice bitte auch Pause machen. Klingt komisch, ne? wenn der Arbeitgeber der Personaler sagt, nein, ist natürlich überhaupt nicht komisch, weil nur gesunde und fitte Mitarbeiter sind am Ende gute Mitarbeiter. Und das Homeoffice führt dazu, könnte jetzt hier an meine eigene Nase fassen, dass man eher einen Tick mehr arbeitet als einen Tick weniger. Weil die Kollegen kommen ja nicht rein und sagen, Mittag, wollen wir mal in die Kantine gehen? Sondern man selber ähm, neigt vielleicht dazu, eine Scheibe Brot während des Weiterarbeitens zu essen und so weiter und so weiter. Also auf den Punkt gebracht, die Produktivität hat nicht gelitten, wie das wäre, wenn wir jetzt ein, zwei, drei Jahre so
0: extrem weiterarbeiten, da wäre ich nicht sicher. Wie glauben Sie denn, wird die Zeit nach Corona aussehen für Ihre Branche oder in dem Fall auch für eine Personalabteilung? Ich spreche tatsächlich, die Personalabteilung ist ja
1: immer nur ein Teil, Herr Mahnensinn, eines Unternehmens. Fürs gesamte Unternehmen, die Branche und viele Unternehmen, wir tauschen uns ja auch aus unter den Unternehmen da, wir werden aus meiner festen Überzeugung nach der Corona-Phase mehr mobiles Arbeiten, mehr Homeoffice haben als vorher. Wir werden aber auch weniger haben als in Corona. Ich hatte es vorhin gesagt, dass wir bis zu 80, 85 Prozent der Mitarbeiter in Spitzenzeiten im Homeoffice haben. Das passt nicht zu unserem Unternehmen und es passt auch nicht aus Sicht der Mehrheit der Mitarbeitenden. Die durchaus die sozialen Kontakte auch genießt. Nichtsdestotrotz, auch das ist ja ein Erleben, gerade derer, die vorher sich Homeoffice nicht vorstellen konnten. Jeden Tag, den ich zu Hause arbeite, fahre ich nicht ins Büro. Und die wenigsten wohnen fünf Minuten von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Wer also, um es mal hier auf Kiel zu beziehen, vom Ostufer kommt und jeden Morgen vor der
0: Baustelle auf der B76 der Fahrbahnverengung ist, weiß es zu schätzen. Das ist nämlich der eigentliche Skandal dieses Jahres. Ja. Die Baustelle auf der <lacht> B76. Entschuldigung.
1: Ja, aber es passt ja. Und das war ja nur plakativ zu sagen, was auch ein, ein Plus ist, was die Mitarbeitenden auch schätzen Und von so profanen Dingen. Und vielleicht ist es gar nicht profan. Ich habe weniger Geld für Benzin ausgegeben. Mein Auto war weniger unterwegs. Es passt ja auch in die gesellschaftliche Diskussion ne, zum CO2-Ausstoß allgemein. Aber auch hier wieder äh, das Fazit von mir ist eben, wir werden mehr mobil arbeiten in Zukunft, aber wir werden es in eine gute Ausgewogenheit bringen mit Präsenzen in Büros.
0: Glauben Sie denn, dass ähm diese Büros so bleiben, wie sie jetzt vor der Krise waren? Oder glauben Sie, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr dringend in Großraumbüros arbeiten wollen mit mindestens 30 Kollegen?
1: Ob Sie das wollen, ist eine gute Frage. Ich, auch hier ist viel eine Gewöhnung. Wir haben tatsächlich in unserem, gerade hier im Standort der Provinzial in Kiel, relativ viel Großraum. Der aber auch nicht vergleichbar ist, wenn Sie mal eine amerikanische Anwaltsserie sehen und nicht die Partner, die sitzen immer in den schönen Büros auf der Ecke, nicht, sondern die anderen, die da sozusagen auf kleinstem Raum ähm, nebeneinander gefärcht sind. Äh, das haben wir hier in Deutschland so nicht im Großraum. Ist es ist also auch dort mit, äh, so gut es natürlich geht, mit Abstand gearbeitet, mit Lärmdämmung und ähnlichen. Die eigentliche Frage wird auch nicht sein, ob alle wieder ins Großraum kommen wollen, sondern genau die, die wir vorher hatten, dass mehr Mitarbeitende sagen, ich finde es angenehm, vielleicht ein, zwei, drei Tage die Woche auch zu Hause zu arbeiten. Und wenn es den betrieblichen Ablauf nicht stört, und wir haben jetzt ja bewiesen, dass es gut geht, warum denn auch nicht? Und eine Konsequenz wird vielleicht sein, dass wir weniger Bürofläche brauchen.
0: Inwiefern glauben Sie dann, müssen diese Vereinbarungen, die dann ja jeder Konzern mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treffen muss, fixiert werden? Kriegen dann alle einen neuen Arbeitsvertrag? Oder wie bespricht man das dann?
1: Diese Vereinbarungen sind technischen Zusatz zum Arbeitsvertrag. neuen Arbeitsvertrag braucht man da nicht. Am Ende wird es ein Geben und Nehmen sein. Jetzt in Corona haben wir auch Kompromisse machen müssen. Also Mitarbeitende sind nach Hause gegangen äh, und hatten da kein super Büro. Haben sich vielleicht selber etwas gekauft, äh, haben vielleicht auch gesagt, ich sitze auch mal eine Zeit lang auf meinem Küchenstuhl. Das kann auf Sicht und auf Dauer auch nicht gut sein. Und daraus entsteht eine Forderung der Betriebsräte, der Mitarbeitenden, aber eigentlich auch des Unternehmens. Das ist gar nicht so der große Gegensatz, dass man, wenn wir auf Dauer länger im Homeoffice arbeiten, auch irgendwie dafür sorgen muss, dass das eine ordentliche Ausstattung ist. Ich sage mal, es muss vielleicht nicht die perfekte sein, aber eine ordentliche. Die kostet Geld und wenn der Arbeitgeber da zusätzlich investieren muss, was er jetzt ja auch schon getan hat, weil auch Leitung kosten Geld, auch Technik, die mit nach Hause genommen wird, ist teurer als die im Büro. Dann stellt sich die Frage auf der anderen Seite, kann man für jeden Mitarbeitenden, der einen Schreibtisch heute in einem Büro hat, den aufrechterhalten, wenn im Durchschnitt der vielleicht nur noch 50 Prozent im Jahr besetzt ist. Und diese Konzepte, die werden entwickelt. Sie werden nicht mit der Brechstange in unserem Unternehmen entwickelt werden, sondern wir werden das, und wollten es übrigens vor Corona schon ausprobieren in einem Modellversuch, der deswegen jetzt nicht ausgewertet werden kann, weil die Mitarbeitenden nicht mehr gekommen sind. Da waren also in einem bestimmten Bereich für 100 Kolleginnen und Kollegen noch 60, meine ich, Schreibtische. Und dann wollten wir mal testen, klappt das, klappt das nicht? Gibt es Streit? Gibt es keinen? Der Test ist jetzt erstmal ausgesetzt. Das werden wir aber dann wieder aufnehmen. Und dann ist unser Haus ein Unternehmen, was die Dinge dann gerne im Konsens mit den Betriebsparteien einführt. Sprich, es wird dann mit den Betriebsräten beraten werden, was kommt am Ende raus. Oder muss es so eine Waage sein, in die packt das Unternehmen etwas rein, für die Mitarbeitenden zu Hause und die Mitarbeitenden packen was rein. Weil beides aufrechtzuerhalten wird teuer sein. Und falls ich es heute noch nicht gesagt habe, eine Versicherung, auch ein regionaler Versicherer, muss am Ende des Tages so viel Geld verdienen,
0: dass er auch morgen noch für seine Kunden da ist. Aber Sie haben eben mit diesem Thema, das ja eindeutig von Belang ist, ein Thema in Verhandlungen mit den Betriebsräten oder mit den anderen Partnern, äh, bei dem ja tatsächlich, und das ist ja nicht immer so, beide Seiten oder alle Seiten im Grunde die identischen Ziele haben. Ne? Nämlich, dass äh, es für alle gut läuft. Wenn man
1: von oben drauf guckt, dann sind die Ziele erstmal gleich. Und das ist auch gut so, weil letztlich ein Thema, was auch schon vor Corona war, während Corona weiter gilt und auch morgen gelten wird. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und dazu gehört auch, dass die Mitarbeitenden, gerade die, die wir noch suchen, die noch zu uns kommen sollen, auf der einen Seite, aber auch die, die schon da sind, die wir gerne halten möchten, eine attraktive Rahmenbedingungen haben. Im Detail wird es dann sicherlich äh, unterschiedliche Auffassungen im Start einer solchen Verhandlung geben, die meine Kollegen dann später ja führen werden auf der Personalerseite und auf der anderen Seite, auf der Betriebsratsseite. Ich bin aber sicher, dass man sich da einigt, weil es in unsere Welt passt. Und es ist auch besser, wir einigen uns betrieblich, als dass wir nun noch ein weiteres Gesetz bekommen mit einer schwierigen Ausführungsbestimmung, mit Recht auf Homeoffice und irgendwelchen Beweislasten. Da waren wir als Unternehmen immer schon ein Stückchen weiter, und wenn ich das auch nochmal stolz sagen darf, selbst die Gewerkschaft Ver.di, die unsere Gewerkschaft ist, die mit dem Arbeitgeberverband der Versicherer, dem wir auch angehören, hat einen Tarifvertrag über mobiles Arbeiten und Homeoffice gemacht. Der ging nicht so weit wie unsere real existierenden Regelungen. Also er hat uns überhaupt nicht berührt. Er war sozusagen für den Teil der Branche, die noch ein bisschen hinter uns war.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den ja doch durchaus positiven Blick, den Sie in die Zukunft äh, gerichtet haben in den letzten Antworten. Würden Sie daraus abgeleitet auch allen jungen Menschen empfehlen, in ihre Branche zu kommen?
1: Allen Menschen würde ich nie alles empfehlen. Naja, allen Herr jungen Wahnsinn. Menschen. Das schränkt Aber es Aber vielen, eins. vielen, vielen jungen Menschen kann man mit einem guten Gewissen, und auch ich mit einem guten Gewissen empfehlen, sich die Versicherungsbranche anzugucken und sich sehr, sehr ernsthaft zu überlegen, sich auch dort zum Beispiel für eine Ausbildung zu bewerben. Ich hatte es vorhin, meine ich, schon einmal erwähnt, wir haben ja eine große Menge an Berufen oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die Branche an sich gehört zu denen, die relativ stabil ist, auch das ist übrigens ein Wert, der im letzten Dreivierteljahr bei denen, die bei der Versicherung sind und auch die gerade Jüngeren, die es in ihrem Freundeskreis früher erzählt haben, kam oft, ist aber langweilig. Ich bin beim Start-up. Das ist ja viel besser. Was unsere Auszubildenden berichten konnten und alle Mitarbeitenden berichten konnten, ist, wir haben nicht einen Tag Kurzarbeit gehabt. Wir haben nirgends Gehalt gekürzt. Wir haben keine Einschränkungen gehabt und auch wenn unsere Branche vielleicht das ein oder andere noch spüren wird wegen Corona, weil sicher, wenn andere unsere Kunden in die Insolvenz müssten, dann können sie auch bei uns keinen Beitrag mehr bezahlen, aber insgesamt sind wir in einer so stabilen Grundmenge an Kunden, an Beitragseinnahmen und auch an Innovationsfähigkeit, dass Versicherung wieder mehr sexy ist, als es Vielleicht noch vor zwölf oder 24 Monaten war.
0: Wenn Sie jetzt ähm, die Marketingabteilung, äh, die Marketingabteilung leiten würden und eine Google-Anzeige so platzieren wollen, dass die, wenn junge Menschen ähm, Berufswünsche im Internet suchen, äh, da aufploppt. Äh, welche, welche Schlagwörter würden Sie dann für die Provinzial da rein programmieren? Ui, äh, weniger langweilig als gedacht. Das sind schon mal eins, zwei, drei.
1: <lacht> also okay. das darf man nicht. Nur. Doch, doch, Sie dürfen das. Okay, weniger ja langweilig das ja Anzeige. Anzeige. Äh, Gibt nicht nur den Kunden, sondern auch den Mitarbeitenden Sicherheit. Und das Dritte, vielleicht, wir begleiten alle, die es auch wollen,
0: auf ihrem Weg, sich immer wieder zu verändern. Spannend. Ja, Sie haben heute eindrucksvoll bewiesen, dass Ihr Arbeitgeber, dass die Provinzial keine Einbahnstraße ist, um nochmal eine Ihrer Metaphern zu zitieren und wir danken Ihnen herzlich, dass Sie Zeit hatten. Ähm, wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit Ihnen, das wird nicht in den nächsten Folgen sein, da haben wir andere spannende Gäste, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder und äh, sprechen dann vielleicht über das, was wir schon angedeutet haben, über die Zeit nach Corona. Vielen Dank, Herr Honschop.
1: Ja, ich danke, dass ich hier heute Ihr Gesprächspartner sein durfte. Übrigens für mich auch wieder eine neue Erfahrung und auch da war keine Sekunde das, oh Gott, was kommt da auf dich zu, sondern
0: spannend, das probiere ich mal aus. Prima, so soll es ja sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ähm, abonnieren. Das können Sie dort tun, wo Sie uns gerade hören und Sie können sich natürlich auch gerne bei uns melden, wenn Sie Anregungen, Fragen, Kritik oder Wünsche haben. Alles Gute für Sie, bis bald, vielen Dank. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.